0: Audiocult apresenta A Moreninha, de autoria do escritor Joaquim Manuel de Macedo. A obra é considerada o primeiro romance tipicamente brasileiro, lançada em 1844. Conheça Augusto e Carolina, apaixone-se junto com eles num romance cheio de encontros e desencontros. Quer saber o final dessa história? Então acompanhe Augusto fazendo de tudo para conquistar Carolina, na obra A Moreninha.
1: Depois de uma bebedeira em plena segunda-feira, Felipe chega à casa que divide com seus amigos Augusto, Fabrício e Leopoldo.
2: Rapazes, aonde vocês vão passar o dia de Santa Ana? Por quê? Temos uma festa? Bom, a minha avó que se chama Ana chamou a gente... Aham, prossiga. Então, eu tô convidando vocês pra passar a véspera do dia de Santa Ana na casa da minha avó, lá na ilha. Eu vou. Eu também. E você, Augusto? Você vai, né? Eu? Eu?
3: Mas eu nem conheço a sua avó. E qual o problema? Eu também não a conheço?
2: Nem eu, irei assim mesmo. Você não conhece minha avó, mas me conhece, isso já basta, né? Ok, mas mesmo assim eu não vou. Tem certeza? Ó, oh, a ilha é bonita, as pessoas que estarão por lá são todas selecionadas, e no domingo à noite a gente vai ter um baile, hein? Bom pra vocês. E tem um detalhe, as minhas primas estarão por lá,
4: e olha que elas são bonitas, hein? Felipe, para com essa insistência, você sabe que o meu fraco são as mulheres.
2: Ah,
3: deixa esse chato do Augusto. Mas e as suas primas são legais?
2: A mais velha tem 17 anos. Ela chama-se Joana. Tem os cabelos escuros, olhos castanhos e é branca. Ai, meu Deus! E a mais nova tem um ano a menos e os olhos azuis. E como é o nome dessa? Joaquina.
4: Ai, ai, ai. Felipe, você tem uma irmã, não tem? Tenho sim. Uma moreninha de 14 anos. Eita, meu Deus! Moreninha? Tá ficando interessante essa festa, hein? Só belos tipos de mulheres. E você, Augusto? Vai ou não vai pra casa da minha avó? Olha, meu camarada, você me convenceu. Eu irei pra casa da sua avó com certeza. Gente, só uma coisa. Vocês perceberam como o Fabrício ficou amuado depois que o Felipe falou das primas dele? É, eu percebi. Eu fiquei sabendo que ele anda se engraçando
2: com a minha prima Joaninha.
3: A Branca? Então eu fico com a loira.
2: E você, Augusto? Vai tentar conquistar minha irmã, é? Quem sabe? Na verdade, eu acho que eu vou gostar de todas. Lá vem Augusto, com essa sua mania de instabilidade amorosa. Vixe,
3: lá vem o papo de que ele
2: se apaixona por
3: todas.
4: Pelo menos eu sou sincero e já falo isso pra elas de antemão. Eu não iludo ninguém. Nossa, Augusto, que horror. E afirmo que a minha paixão não dura mais de 15 dias. Ah, é? Então eu aposto que você
2: voltará da ilha apaixonado por uma de minhas primas.
4: É, provável. E, e pelas duas.
2: <risos> e passará o resto do ano atrás delas. Claro que não. Claro que sim. Vamos apostar? Papel e caneta na mão. E quem perder? Ah, quem perder vai pagar um almoço daqueles no farro. Que
3: almoço? Quem perder vai pagar camarote na nova peça do João Caetano.
2: Para, gente. Se o Augusto perder, ele terá que escrever a sua história de derrota. Uma história de amor. E se eu perder, irei escrever o triunfo da inconstância amorosa do Augusto. Boa!
1: E a sexta-feira chega. Felipe, Fabrício e Leopoldo decidem ir para a ilha antes. Augusto prefere ir depois. Fabrício deixa uma carta para Augusto.
4: Me ajude, meu amigo. Quero me livrar de Joaninha. Ela é muito exigente e isso tá me saindo muito caro. Literalmente falando... Ela me impôs condições absurdas, como escrever quatro cartas por semana a ela. Teatro toda vez que ela for, dentre outras. Conto com você, Augusto. Abraços, Fabrício. <risos> Ai, meu Deus. Tinha que ser o Fabrício. Esse meu amigo só se mete em furada.
1: Augusto chega na ilha com seu batelão. Logo, já avista Leopoldo, que o espera na praia.
4: Bem-vindo, meu amigo.
3: Obrigado. Obrigado. E aí, tem muita gente por lá? Não tem muita, mas só gente selecionada.
1: Hum. Então tá bom. Leopoldo e Augusto chegam à casa de Dona Ana.
2: E aí, meu amigo? Vem aqui que eu vou te apresentar para minha avó.
3: Olá! Olá! Olá!
2: Oi, meninas! Vó, esse aqui é o meu amigo Augusto. Oi, meu
5: filho. Seja bem-vindo à minha casa. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Dona Ana! O prazer é todo meu, obrigado Fique à vontade, meu filho
1: Ao lado de Dona Ana estão duas jovens Joaninha e Joaquina Claro que Augusto não deixa de notá-las Mas existe uma menina inquieta Que não para um só minuto E está fazendo algumas traquinagens Como fazer uma criança chorar E beliscar o próprio irmão Felipe E sair correndo para não ser pega
4: Ai, menina Você vai ver só nossa, essa menina não para quieta. Chata e feia.
1: Na sala, também há duas senhoras idosas, amigas de Dona Ana. Uma delas é a Dona Violante. Augusto procura um lugar para se sentar para aguardar o jantar.
6: Aqui, rapaz. Vem sentar aqui ao meu lado.
1: Meu Deus, acho que me dei mal. Eu
4: tô indo aí.
6: Então, Augusto, é...
4: Você... É, Dona Violante, pois é. Preciso me livrar dessa velha. Tô perdendo muito tempo aqui e os meus amigos todos se dando bem.
1: Até que dona Violante, sabendo que Augusto é estudante de medicina, o obriga a lhe dar um diagnóstico. Assim, a senhora começa a descrever o que sente. Nisso, Augusto já sabe como vai se livrar dela. Quando finalmente dona Violante termina de falar, Augusto dá o seu veredito.
4: Hemorroidas, dona Violante. O quê? É isso que a senhora tem. Não tem jeito. A senhora sofre de hemorroidas.
7: Rapaz, eu só te digo uma coisa. Vá tentar outro ofício, pois para medicina você não serve.
4: <risos> Ai, graças a Deus. Com licença, dona Violante.
7: Oi, meu filho.
5: Eu já sei quem pode lhe fazer companhia. A minha neta, Carolina.
6: Mas vó. Menina. Anda, vai fazer companhia para Augusto. Tudo bem. Será uma honra lhe fazer companhia, Augusto Eu serei tão agradável quanto foi, dona Violante
7: é, Com licença, eu preciso falar com você, Augusto Tá bom, depois eu falo com você, pode ser? Não, eu quero falar com você agora Isso é claro, se a Carolina me permitir
6: Por mim tudo bem
7: Ah, não precisa, Carolina Eu falo com
4: ele
1: depois
6: Não, não, eu não quero que o Fabrício me veja como uma chata Aliás, eu vou, vou ajudar no jantar
1: Fabrício e Augusto se dirigem até o gabinete para conversarem melhor. E aí, eu tô aguardando a sua resposta. Que resposta?
7: Como assim, Augusto? A carta que eu te escrevi. Ah, sim. É, eu li sim. E então? Então o que, homem? Ué, a resposta, Augusto. Não tem resposta naquela carta, Fabrício, tá doido? Talvez esteja. E a culpa é sua. Pois você não quer me ajudar a me livrar da Joaninha. Conquista ela, assim ela me esquece. Não, Fabrício. Me ajuda, vai. Você já está emocionalmente ligado à
4: Joaninha. Não tem nada que eu possa fazer por você. A única pessoa que pode resolver
7: a situação é você. Claro que tem. Use essa sua inconstância amorosa. Eu já te disse que não. Ah, é? Você vai se arrepender. Você tá me ameaçando? Não, só vou me vingar. Só isso. Eu te desafio. Você vai ver. Eu vou falar pra todas as mulheres que você é um namorador. Eu vou te atrapalhar muito nesses dois dias. Ótimo. Faça como quiser. E eu vou me divertir esses dois dias. Espere e verás. E já aviso
1: que o primeiro ataque será no jantar. Tudo bem. Pode atacar. Vamos jantar? Augusto e Fabrício vão até a sala de jantar. Lá se deparam com Quinquina e Carolina. Posso acompanhá-las?
6: Por mim tudo bem. Por mim
0: também.
1: Clementina, outra moça que se encontra no jantar, chegou perto de Augusto. E o moço logo começa a puxar papo com ela, referindo-se a Carolina, menina que ele acha chata e inconveniente.
4: O que você acha dessa Carolina?
6: Ah, ela é travessa, mas... Mas o que, Clementina? Eu só tava falando
0: que...
7: Com licença, senhoras e senhores. Eu, como amigo de Augusto, não posso deixar de lamentar pela Quinquina, que fez um mau negócio por escolher Augusto pra acompanhá-la no jantar.
4: É aí que você se engana, meu amigo
7: Fabrício. Com certeza a Kinkina fez uma ótima escolha por me acompanhar no jantar. Fazer companhia pra um rapaz que não fica mais de três dias apaixonado por alguém não é nem um pouco bom. É engraçado que a culpa de tudo isso é sua, pois você não me deixa ficar mais de três dias no mesmo lugar. É, não tenta fugir do assunto não, Augusto. Confessa logo a sua instabilidade amorosa. Não é você que engana todas as mulheres com quem se envolve? Isso é possível?
0: Como pode isso?
4: E pra que negar então? Em certa parte, eu confirmo o que o Fabrício acabou de dizer agora
0: E você ainda tem coragem de repetir? Sim
4: Mas quem me conhece sabe que não há amante mais firme do que eu
0: Você não está sendo claro, Augusto Simples
4: Quando eu vejo uma mulher, eu a admiro por sua beleza E não existe apenas uma mulher bonita no mundo Quando eu encontro outra mulher tão bonita quanto É uma injustiça que eu despreze a outra Mesmo que já tenha visto na primeira mulher que eu me apaixonei Com licença
3: eu proponho um brinde para dar fim às discussões. E como castigo por sua inconstância,
2: Augusto não irá participar do brinde. Isso mesmo. Augusto vai ficar de fora.
6: Não, maninho. Deixa o Augusto brindar também.
2: Fica quieta, menina. Beber um gole de champanhe não é nada. Proponho que todos nós falemos as iniciais das mulheres que gostamos.
6: M.
4: J. C. Ânimo,
6: Augusto.
4: Se eles deixaram, eu tentaria reduzir os nomes que me lembram. São menos que 23.
6: O alfabeto não deixa de ser singular. Um brinde ao alfabeto.
1: Tá bom, um brinde ao alfabeto. <risos> ao sair da sala de jantar, Leopoldo aborda Augusto.
3: E aí, meu camarada, o que me diz da noite? Foi uma noite agradável. E quem vai ganhar a aposta? Eu, é claro. E por qual das meninas você está mais apaixonado? Ah. Por umas três. E o que você acha da irmã do Felipe? Sinceramente, eu não sei te dizer. Pois horas antes eu a achava a travessa feia e inconveniente. E agora, depois do jantar, o que você acha
4: dela? Eu joguei-me por achá-la feia. E daqui a pouco eu te direi.
1: Após o jantar, todos vão para o jardim. Augusto está sozinho, pois nenhuma moça quer se aproximar dele devido à revelação feita no jantar.
5: Nossa, Augusto, fiquei assustada com a sua revelação. Dona Ana, não tem por que se espantar. É uma opinião minha. Mas é um erro. Isso pode te causar grandes males. Não há nada demais. Eu te digo uma coisa. Eu acho que você pensa totalmente diferente do que você
4: age. Não, Dona Ana, você está enganada. Eu vou te contar uma história e a senhora vai entender o porquê de eu ser assim. Ah, então você ama alguém, Augusto? Talvez. Se a senhora quiser realmente ouvir a minha história, vamos até a gruta. Assim ninguém poderá nos ouvir. Vamos até lá.
1: Então, Dona Ana e Augusto chegam até a gruta.
4: Há sete anos, o meu pai teve de viajar até a corte. Eu tinha uns treze anos. Um dia, eu estava brincando na praia e avistei uma garotinha que aparentava ter uns sete ou oito anos. Linda era ela... Ela correu para a borda do mar atrás de uma concha e acabou caindo, mas sem gravidade. Ela me olhou e começamos a rir. Fui pegar a concha para ela e logo nos tornamos grandes amigos. Até que ela me faz uma pergunta estranha, digamos...
6: Eu sou bonita ou feia?
4: Eu disse a ela que ela era tão linda e ela diz...
6: Pois então, quando crescermos vamos nos casar, tá? Você pode pegar conchinhas para mim, só não vale quebrar as minhas bonecas.
4: Eu, assustado, aceitei a proposta da linda menina. Depois disso, continuamos a brincar, quando de repente, corre um menino desesperado.
0: Socorro! O meu pai acabou de morrer! Ajudem-me, por favor! Eu moro naquela chupana ali!
4: Eu e a minha camarada corremos para lá. Chegando lá, nos deparamos com a viúva aos prantos e três meninos abatidos em volta do leito de um ancião, com seus 50 anos, ele nos viu e disse com lágrimas nos olhos...
8: Eu ainda não morri. E quem são vocês?
4: O silêncio predominou naquele instante. Ninguém o respondeu. Seus familiares choravam compulsivamente... E eu e a minha camarada ficamos tão assustados com a situação da família... Que também perdemos a fala. Até que a minha camarada perguntou à viúva...
0: O que ele tem? Ah, meus meninos... Ele sofre de uma doença que não poderia ser mortal. Se nós tivéssemos dinheiro para tratá-lo, ele está morrendo de fome, da miséria.
4: Eu e a minha camarada ficamos espantados com a resposta da viúva. Foi então que a minha camarada tirou uma moeda do bolso e entregou para a viúva. E eu tirei uma nota, cujo... não me lembro do valor. E entreguei a viúva também. Diante da nossa atitude, a viúva ficou tão grata e feliz que ela se ajoelhou aos nossos pés para agradecer.
0: Obrigada, meninos. Muito obrigada mesmo.
4: Até que o ancião nos chama com a mão, pois ele estava tão doente que mal conseguia falar. Nos aproximamos do seu leito e ele, com muita
8: dificuldade, nos disse... E quem são vocês? Me digam, meninos.
6: Somos duas crianças.
8: Dois anjos... É isso que vocês são. E você, menino? Quem é você? É irmão dela?
6: Não, senhor. Ele é o meu marido.
8: Um marido?
6: Sim. Eu quero me casar com ele quando eu crescer.
8: Oh, meu Deus. Que Deus realize seus desejos.
4: Após ter dito isso, o ancião ficou em silêncio por um momento. Depois, tomou um gole de água e começou a falar suas últimas palavras.
8: Vocês serão dois anjos que futuramente serão unidos.
4: O ancião abriu sua gaveta e tirou dois breves dela, um na cor verde e outro branco.
8: Eu quero que você ofereça um objeto para sua futura esposa.
4: Tudo bem, senhor. Eu ofereço o meu alfinete de camafeu a ela.
8: Agora é a sua vez, menina. Ofereça um objeto seu a seu futuro marido.
6: Tá bom, senhor. Eu ofereço ao meu futuro marido o um meu botão de esmeralda.
8: O ancião
4: pediu para sua esposa costurar o meu alfinete de camafeu no breve branco e o botão da menina no verde. Depois disso, ele disse... Agora,
8: eu quero que vocês troquem os breves, como compromisso para se casarem quando crescerem.
6: Eu vou aguardar.
4: Eu disse que também ia guardar o meu... Depois disso, voltamos para a praia. Choramos muito pensando no ancião. Quando a noite começou a chegar... A menina correu para ir para casa... Sem se despedir de mim. E eu não a vi desde então. Só um minuto, Dona Ana. Houve um barulho e eu vou ver se alguém nos ouve. Viu alguém? Não, Dona Ana. É só a Carolina, sua neta, no jardim. Deixa eu te contar uma história, Augusto. Depois dos 18 anos... Eu me apaixonei por uma moreninha de 16, uma branquinha e uma branca mais pálida. Me decepcionei com as três e concluí que deveria virar padre, pois jurei não me apaixonar por morenas, brancas e brancas pálidas, ou seja, por nenhum tipo de mulher. Mas mudei meu pensamento quando descobri o Lundu. Eu juro que, que hoje eu vou amar a qualquer tipo de mulher. Então, posso te contar uma história, Augusto? Tudo bem. Vai em frente, Dona Ana. Desculpa por eu falar tanto, mas eu precisava desabafar com alguém. Agora, a senhora é a única que sabe do meu segredo. Tudo bem, meu filho. Fico lisonjeada
5: por ter confiado em mim. Mas então, vamos lá. Vou te contar a lenda dessa gruta em que nos encontramos. Há muito tempo, uma índia chamada I morava nessa gruta. Ela se apaixona por um membro de sua tribo, Ayotin. Um amor platônico, pois o rude rapaz não a correspondia. Mas e aí, Dona Ana? O que, que a índia fez? Aí sofria tanto que chorava e cantava sua canção durante todas as noites para chamar a atenção de seu amado. Até que um dia, lágrimas da menina Aí caíram sobre as pálpebras de seu amado. Isso fez com que o rapaz acordasse E depois disso Ele começou a prestar atenção na moça Ao beber as lágrimas de amor A Yotin se apaixonou de vez por aí
4: Nossa, dona Ana Interessante a sua história Pois é, Augusto E eu ainda sinto que alguém nos ouve Eu vou lá ver novamente
5: Tá vendo alguém aí?
4: É a sua linda neta, dona Ana ela está indo em direção ao Rochedo. Posso te pedir uma coisa? Pode sim. Eu gostaria que a senhora pedisse para a sua neta cantar a balada
5: de Aí. Nem precisa. Ela já está cantando. Você não está ouvindo sobre o Rochedo? É a balada. Ela adivinhou o seu pensamento. <risos>
1: E então, Dona Ana e Augusto saem da gruta para ver a bela moreninha cantar. O que você não sabe é que durante a conversa de Augusto e Dona Ana na gruta, Augusto tomou um copo de água da fonte da gruta. Sim, Augusto muda seus conceitos em relação à moreninha.
3: Então, Augusto, o que você acha agora da Carolina? Ela é interessante. Acho
4: que ela tem uma vivacidade ímpar. Só isso? Ah, ela é bonita também. Hum... Já tá amando a menina? <risos> ah, claro.
3: Eu a amo como amo todas as outras. Pois é. E essa diabinha tá fazendo todo mundo se apaixonar por ela. Daqui a pouco, todos desejarão pronunciar a inicial C. Se fizermos aquela brincadeira das iniciais novamente. Até o Fabrício está apaixonado por ela.
1: Finalmente, Carolina volta de vez para o jardim.
6: Ô, Fabrício, eu trouxe essa rosa de presente como um pedido de perdão.
1: Nossa,
7: que legal, Carolina. Ai, sua diabinha! Essa rosa tem espinhos. Você me paga.
6: Senhores, o café será servido no chalé. Vamos até o chalé, Fabrício?
1: Vamos, sua diabinha. Assim, Augusto e seus amigos se dirigem até o chalé.
6: Fabrício, agora é sério. Eu trouxe uma xícara de café para você me desculpar.
7: Você está com a mão tremendo, Carolina.
6: Não estou, não.
4: Não! Não! Olha só o que você fez, Carolina! É, olha só! Ai, gente, desculpa. Vou até o gabinete trocar de roupa.
1: Augusto, irritado, vai até o gabinete se trocar.
0: Vamos, meninas, vamos entrando.
4: Meu Deus! As meninas estão vindo pra cá. Eu vou me esconder embaixo da cama.
0: Nossa, como aquela mulher se veste mal? Além de feia, é uma cafuna. Pois é, menina. E aquele Augusto, hein? Nossa, nem me fala. Aquele cabelo estranho. E as perninhas finas dele. É verdade. <risos> socorro! Socorro! Gente, é o grito da Carolina. Vamos lá ver o que aconteceu. Vamos! Vamos!
1: Eu também vou. Todos chegam ao quarto de Paula. Uma pobre mulher que mora com Dona Ana. Ela cuidou de Carolina desde pequena. E por isso, Carolina a considera e gosta muito de Paula.
6: Augusto, Felipe, Fabrício e Leopoldo, vocês podem examinar a Paula?
1: Claro. claro! Os estudantes examinam Paula e percebem que se trata apenas de uma bebedeira, mas dão outro diagnóstico para acalmar Carolina.
4: Carolina, é apenas um mal-estar passageiro. Não é nada grave.
2: Ela só precisa ficar em repouso
7: absoluto, mano. Logo ela ficará boa, Carolina.
6: Ai, gente, assim eu fico mais tranquila Eu ficarei cuidando dela aqui Obrigada, gente Vão aproveitar a noite, meninos
1: No jardim, pessoas estão aproveitando a noite Brincam, riem, paqueram, jogam gamão, bebem, comem, etc Augusto está jogando, mas ele está desanimado
5: Vamos jogar mais? Não,
4: senhora, já está tarde Está tudo bem, Augusto? Está sim, dona Ana Obrigado por perguntar só falta algo por aqui. O que falta?
5: A Carolina, dona Ana. Você gosta da minha neta, né? Gosto. Ela é delicada como a borboleta do jardim. Vai buscá-la, rapaz. Eu? Sério? Vai lá. Pode ir. Ela vai gostar. Você vai ver.
1: Augusto vai até o quarto de Paula, mas fica na porta que está meio aberta. Augusto fica admirando a moreninha a lavar os pés de Paula com aquelas mãos delicadas. Sintomas de paixão de Augusto por Carolina exalam nesse momento
4: Perdoe por incomodar, Carolina
6: Você está aí, Augusto?
4: Eu vi tudo Deixa a Paula descansar agora
6: Eu preciso terminar aqui Afinal, ela sempre cuida de mim Tudo bem
4: Mas não precisa sacrificar suas lindas mãos na água quente Enquanto você tem alguém para fazer isso para Paula
6: Eu sei, mas não será feito do mesmo jeito que eu faço Eu vou te ajudar Obrigada, Augusto
4: Agora que terminamos, vamos deixar a Dona Paula descansar e vamos até a sala? Sim, Augusto.
1: Carolina e Augusto chegam à sala, mas como já é tarde, os dois decidem ir dormir.
4: Hum. Me abraça, meu amor. Me dá um beijo. Hum. Ei, sai daqui, peste! Sai você, satanás! Você me atrapalhou. Enquanto eu estava sonhando com um anjo... Acordo olhando pra você, seu feioso.
1: O dia amanhece. Todos se levantam para o almoço. Cada grupo se divide. Uns ficam na sala, outros no jardim. E assim se passa a manhã, além dos preparativos para o grande sarau que irá acontecer no final daquele mesmo dia. E por fim, chega a hora do sarau. Vários convidados e todas as moças solteiras bem arrumadas. Mas, quem se destaca no evento é a moreninha travessa Carolina e o incorrigível Augusto.
0: Meninas, o Augusto falou que está encantado por mim. Como assim, Gabriela? O Augusto falou que está apaixonado por mim. Isso é mentira, né? O Augusto disse que eu era muito linda. Hã? O Augusto acabou de falar para eu largar o Fabrício para ficar com ele? Como pode isso, gente? Ele nos enganou, falou agradinhos pra todas nós e caímos na dele Isso é possível? Que insolente Que atrevido Que abominável Vamos desmascará-lo Vamos escrever um bilhete anônimo pra ele nos encontrar na gruta Aí a gente acaba com ele Eu aceito Eu também Então somos três Quatro Vamos lá, meninas
1: Augusto recebe o bilhete e vai até a gruta
0: Oi, Augusto. Oi, Augusto. Oi, Oi Augusto. Augusto.
4: Então vocês querem acabar com a minha moral? Vocês não têm moral nenhuma pra isso. A minha fada contou todos os seus segredos. A Gabriela, por exemplo, tem dois namorados. Eu? Que mentira! Tem sim. E ainda por cima, um descobriu sobre o outro. Meu Deus, como você
1: descobriu isso? A fada que me disse. E assim se sucede. Augusto desmascara cada uma delas. Ao acabar com as quatro moças, Augusto se sente vitorioso, mas ele ouve uma voz gritar.
6: Agora é a sua vez, Augusto.
1: Você aqui, Carolina?
6: Isso mesmo, Augusto. Você não achou que ia julgar quatro jovens e iria ficar impune, né? Pois bem, eu vou também usar a fada em meu favor e contra você. Vou beber um pouco da água da fonte para a fada me revelar segredos seus.
1: Ela começa a discorrer sobre tudo o que Augusto havia revelado a Dona Ana desde a história da menina até suas desilusões amorosas depois de adulto e, por fim, sua inconstância amorosa.
4: Peraí, Carolina. Antes de você continuar, eu tenho que dizer uma coisa. Eu tô apaixonado. Mas não é pela menina da praia, e sim por outra pessoa. O quê? É isso mesmo, Carolina. Você quer saber quem é? Só um minuto. Pois eu acho que alguém nos ouve. Eu vou lá ver e já volto. Pronto, vou...
1: Carolina, cadê você? Como tudo o que é bom dura pouco, Augusto e seus amigos voltam à realidade.
3: E aí, mas como ela fugiu da gruta? Não sei também. Que diabinha essa menina. Pois é, mas ela é linda. Augusto, você está apaixonado pela irmã de Felipe. Olha, camarada, se ele souber... Que nada, Leopoldo, você tá louco, isso sim. Ah, eu que estou louco. Você não para de falar dessa menina. Você que está louco. Louco de amor. Assume isso de uma
4: vez. Tá bom, Leopoldo. Eu estou perdidamente apaixonado pela Carolina. Pronto, falei. Aliás, eu tô com um aperto no meu peito. Tô morrendo de saudades da minha moreninha.
1: Enquanto
2: isso, na ilha. Eu e Augusto iremos passar o final de semana aqui na sua casa, vó.
4: Que
1: ótimo, meu filho.
6: Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu vou vê-lo novamente.
1: Finalmente, Augusto chega até a ilha. Oi, Carolina. Tudo bem?
6: Oi, Augusto. Eu tô bem, e você?
1: Eu tô ótimo. Tudo corre bem. Carolina quer ensinar Augusto a bordar.
6: Meu aprendiz, eu tô perdendo a paciência com você.
1: Desculpa, minha bela mestra.
4: Eu tô sem concentração. Eu prometo que eu vou me empenhar mais.
6: Acho bom, pois senão você vai ver só.
4: Até, até domingo. domingo.
1: Até que o domingo acaba. Dá-se a hora de Augusto voltar à sua realidade. Na semana seguinte, Augusto volta à ilha para encontrar sua amada Carolina.
4: Oi, bela mestra. Eu trouxe o bordado que você havia me passado como dever de casa. Você
6: acha que eu sou idiota? Não foi você que fez, Augusto? Tá na cara.
4: Claro que foi, Carolina. Eu passei a semana inteira me esforçando pra trazer um bordado bem feito pra você e é assim que me retribui?
6: Para de mentir! Não foi você que fez e ainda por cima foi ter aulas com outra mestra mais bonita que eu. Tenho certeza!
4: Calma, Carolina! Tá bom, eu assumo. Não fiz o bordado. Mas eu não te traí com outra mestra mais bonita que você. Era uma senhora muito bondosa. Pedi pra ela fazer o bordado mais bonito de todos que ela já havia feito só pra te agradar. Mentiroso.
1: Tudo se resolve e os pombinhos decidem fazer um passeio no jardim. Você já amou, Carolina?
6: Eu? E você? Sim.
4: Comecei a amar há poucos dias. E você? Também ama alguém?
6: Não. Não sei. Talvez. E quem é? Eu não vou responder. Eu não perguntei quem você ama. Quer saber? Eu não vou perguntar. Mas também não te impeço de falar.
4: É você quem eu amo, Carolina.
6: Hã? Isso é verdade?
4: A mais pura verdade.
6: E quantos dias esse amor vai durar?
4: Pra sempre. Mas se você não vai falar o nome do
1: feliz? Não. Por acaso sou eu?
6: Talvez.
1: Augusto conta os dias para encontrar Carolina. Eu não
4: acredito que o meu pai teve coragem de me fazer prisioneiro dentro do meu próprio quarto. Como eu vou ver a minha moreninha? Eu vou enlouquecer se eu não vê-la.
1: Carolina fica sabendo de Augusto por seu irmão Felipe.
6: Meu Deus, eu não posso ficar sem vê-lo. O que vai ser da minha vida sem ele? Eu vou pra gruta cantar a balada de aí.
1: Augusto se liberta e vai até a casa de Dona Ana. Você por aqui, Augusto? Sim, Dona Ana.
4: Vim pedir a sua neta em casamento.
5: Meu Deus, eu não acredito. Me dá um abraço aqui, filho. Eu os abençoo, com certeza. Agora vai perguntar para ela se ela quer casar com você. Ela está na gruta.
4: Augusto vai até a gruta. Carolina, você quer se casar comigo?
6: Não posso me casar com você, pois você está prometido para outra pessoa.
4: Mas eu não sou casado, e essa promessa foi há muito tempo. Eu nem vi mais essa menina. Eu nem a amo mais. É você o amor da minha vida.
6: Não posso. Vá atrás dessa menina e se case com ela. Eu não posso interferir numa promessa.
4: Mesmo se um dia eu encontrar eu não quero mais ela. Eu quero você, só você. E eu não quero mais esse breve. Eu não tenho mais motivos pra guardá-los.
6: O breve verde. Peraí. Eu também conheci um menino na praia quando eu tinha uns sete anos... E eu fui à casa de um ancião, que em seu leito de morte me prometeu casamento com esse menino... E me fez ficar com o breve dele. Oh, olha o meu breve aqui.
4: O, o meu camafeu. É você a minha prometida que eu tanto procurei, Carolina. O que
5: está acontecendo
4: aqui, Eu encontrei minha mulher, dona Ana.
1: Sabendo do casamento de Augusto e Carolina, Felipe, Leopoldo e Fabrício chegam até a ilha. Ao encontrar Felipe, Augusto diz... Tá arrependido, Felipe? Não.
2: Apesar de você ter roubado a minha irmã, eu não me arrependo, não. Mas, mas aí. Hoje é dia 20, não é? Hoje faz um mês da aposta. Aê! Você me deve o um romance, Augusto!
4: Já está pronto, cunhado. E qual é o título? A Moreninha.
0: Audiocult apresentou A Moreninha, de autoria de Joaquim Manuel Macedo. Para ouvir mais obras, acesse www.audiocult.com.br ou acesse a página do Audiocult no Facebook e no Twitter. AudioCult é uma produção Tramoia Filmes.